0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 26 de mayo. Y esas son las cinco noticias que te traemos hoy y otras más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Diario de Cuba ofrece pruebas de la parcialidad de la justicia en la isla sometida al Partido Comunista y al Ministerio del Interior. Liberado bajo fianza un joven manifestante del 11J, otros siete reciben un cambio de régimen de internamiento. Tras sincronizar el sistema energético de Cuba, la termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a averiarse. Los centrales cubanos solo cumplieron el 52% del plan previsto en la recién finalizada zafra azucarera. El proyecto que maduró en la bastida preso en Villamarista, gana un premio en España. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Diario de Cuba publicó el miércoles pruebas de la parcialidad de la justicia en la isla, sometida al Partido Comunista y al Ministerio del Interior. El material que presentamos es inédito y se trata de una reunión realizada en noviembre de 2018, encabezada por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, y con la participación de fiscales, instructores penales y miembros de criminalística. La reunión deja claro que existe una subordinación directa del Tribunal Supremo Popular al Partido Comunista de Cuba. Nosotros somos los jueces de la revolución y los jueces del partido. No somos los jueces para poner mal a la cosa. Dice Rubén Remigio Ferro y opina que al pueblo cubano no le interesa que en nombre de la seguridad y de la prevención del delito se sancionen inocentes y se cometan injusticias. En la comparecencia, el presidente del Tribunal Supremo Popular se queja de la posibilidad de que la acusación y la defensa participen en igualdad de condiciones y oportunidades en el proceso penal y describe un sistema judicial en el que la prioridad es según sus propias palabras, destruir la presunción de inocencia y condenar. Solo entre un 6 y un 8 de la totalidad de los procesos en Cuba termina en absolución, revela Rubén Remigio Ferro. Sobre lo que pueden esperar de la justicia quienes se enfrentan al régimen queda claro que no habrá benevolencia. Vean el video completo en la página de Diario de Cuba. El régimen cubano excarceló bajo fianza la espera de juicio al adolescente cubano de 17 años, Jonathan Torres Farrat, preso desde las protestas del 11 de julio de 2021. La madre de Torres Farrat, Bárbara Farrat Guillén, dijo a Diario de Cuba que las autoridades impusieron a su hijo una fianza de 3 mil pesos. El joven ya está en su casa con su bebé de pocos meses de nacido, su esposa y demás familiares. Otros siete presos por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 recibieron un cambio de régimen de internamiento en Villa Clara. Son Andy García Lorenzo, Jorge Gabriel Arrueba Ruena, José Miguel Gómez Mondeja, las Alejandro Rodríguez, Ariel Núñez Martínez, Mercy Daniela Pich y Amanda Dalai Matamoros. Todos tienen condenas inferiores a cinco años de prisión y serán enviados a campamentos de trabajo. Cuba a diario. La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas estuvo apenas unas horas el miércoles enviando energía al Sistema Electroenergético Nacional antes de que una nueva avería provocara su paralización y salida de sincronización. De acuerdo con un reporte del periódico oficial Girón en su muro de Facebook, después de que el martes el impacto de un rayo paralizara la mayor central térmica del país, se produjo una nueva salida imprevista del servicio. La crisis de generación eléctrica se ha agravado desde la semana pasada y ha provocado apagones de más de 8 horas en casi todo el país. Tras concluir la zafra azucarera 2021-2022 en Cuba, el pasado 20 de mayo las autoridades de la isla han reconocido que apenas se cumplió el 52% del plan previsto, pues de los 35 centrales activos en el país, 32 quedaron por debajo de lo pactado. Dionis Pérez Pérez, director de Informática y Comunicaciones del Grupo Empresarial Azcuba, dijo que la recién finalizada zafra no empezó bien y su desarrollo tampoco tuvo un comportamiento favorable de manera general, pues solo los centrales Melanio Hernández de Santo Espíritu, 14 de julio de Cienfuegos, y Boris Luis Santa Coloma de Mayabeque cumplieron con la producción de azúcar planificada. El funcionario afirmó que entre las razones que provocaron el mal resultado estuvieron un atraso de tres meses en las reparaciones y alistamientos de los centrales azucareros, que arrancaron con 12 días de atraso. También escaseó el combustible, principalmente en las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, reconoció el funcionario. Aunque no fue señalada como una de las principales limitaciones, el abasto de agua y la actividad ferroviaria tampoco han cumplido de forma eficiente su rol en la presente cosecha. No obstante, Dionis Pérez Pérez dijo que la cantidad de azúcar producida es suficiente para garantizar la canasta familiar normada del año para la población. A los problemas que sufren los centrales se suma la precariedad con que trabajan los campesinos. Antes de comenzar la zafra, un grupo de productores se quejó durante un encuentro con el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca, de la falta de calzado y ropa para las labores agrícolas. Cuba a diario. El artista cubano Jan de la Bastida ganó el premio que otorga la empresa inmobiliaria Idealista de España por su proyecto República Penitenciaria, que él mismo calificó como autobiográfico, por haber sido madurado mientras estuvo preso en el Cuartel General de la Seguridad del Estado de Cuba Villa antes de ser expulsado de la isla. El Premio Idealista de Arte Contemporáneo 2022 que fue convocado en su cuarta edición supone una suma monetaria en la intervención por parte del artista con su obra en las ferias inmobiliarias en la que la compañía participa. Esta misma semana la Bastida podrá mostrar su obra en el Salón Inmobiliario de Madrid que se celebra entre el 26 y el 29 de mayo, informó el medio Arte Informado. La Bastida dijo recientemente a Diario de Cuba que República Penitenciaria es un análisis comparativo de lo que es el presidio político en Cuba. La Bastida fue detenido por la seguridad del Estado cubana al regresar a la isla el 20 de junio de 2021 tras finalizar una residencia artística en Berlín. Fue amenazado con ser procesado por presunta incitación a a delinquir a causa de una idea artística que no llegó a realizar. Aunque nunca fue llevado a juicio, en septiembre de 2021 fue escarcelado con la condición del destierro para él y su pareja, la poeta y activista Catherine bisquet Noticia extra, ha sido encontrado un antiguo estado precolombino oculto bajo las selvas del Amazonas. Bajo los bosques tropicales del sudeste asiático, África, Sri Lanka o América Central, existen restos arqueológicos de centros urbanos de antiguas civilizaciones, pero nada de eso se había encontrado nunca en la Amazonía prehispánica hasta ahora. Un equipo de arqueólogos acaba de descubrir un denso sistema de asentamientos pertenecientes a la cultura casarabe, que incluye dos grandes ciudades. Los investigadores han utilizado el sistema de rayos infrarrojos para detectar y registrar paisajes modificados por humanos en el bosque sabana de los Llanos de Mojos, en el norte de Bolivia. Escanearon hasta seis áreas distintas en el corazón de la cultura casarabe, que se desarrolló entre los años 500 y 1400 los expertos documentaron 26 sitios, la mitad de los cuales eran desconocidos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayar Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.